3: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Tu l'oeuf. c'est non, ouais. ouais, bah non, est-ce que c'est la poule enfin, moi, c'est la poule. Il y a bien de nous qu'à de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle est dans la poule. Elle est bien née quelque part, de l'oeuf. Alors, c'est quoi pas... C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule I flow drop like an earthquake, 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 earthquake I make that ass shake, ass shake, ass shake, ass shake, shake, ass shake It's time to build a stake, build stake, break, 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 break. break,
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule en direct sur choc.ca. Alors ce soir, nous parlerons des tremblements de terre et des séismes. Un puissant séisme estimé à 7 sur l'échelle de Richter a ébranlé jeudi 24 novembre la côte pacifique de l'Amérique centrale. Une alerte au tsunami a même été lancée dans un premier temps, puis a été levée. Vendredi, c'était la frontière nord-ouest de la Chine avec le Tadjikistan, qu'un séisme de magnitude 6.7 sur l'échelle de Richter toujours a eu lieu. Et tout cela, tous ces événements nous rappellent que sous nos pieds, la Terre n'est pas seulement un énorme caillou qui flotte dans l'univers, mais au contraire qu'elle bouillonne, qu'elle vit à sa manière et c'est selon nous allons parler ce soir avec notre invitée Fiona Darbyshire qui est chercheuse au Géotope et professeure à l'UQAM. Bonsoir Fiona
5: Bonsoir
2: Donc euh, un peu plus tard dans l'émission nous allons discuter de tout ça et nous allons voir pourquoi la Terre tremble et comment elle tremble et, et ce soir nous recevons aussi Mélissa Guimet bonsoir Mélissa, bonsoir. journaliste à Québec Science et qui vient nous présenter les principaux reportages du numéro de décembre mm-hmm. On verra ça dans quelques minutes. Et en fin d'émission, on retrouve le, le grand, le très grand Tristan Lamour <rire> pour sa chronique de sciences et littérature. Et ce soir, Tristan atteint son point Godwin, puisqu'il nous parle d'éthique des sciences et de médecine avec le livre « Les médecins maudits » de Christian Bernadac. Il va nous donc nous parler des expériences médicales réalisées sur les déportés des camps de concentration nazis. Merci Tristan pour ce petit sujet qui va bien nous faire rire, j'imagine. <rire> Et comme toujours, en fin d'émission, après le... après que Tristan ait bien plombé l'ambiance, on va revenir avec Karine, qui nous proposera quelques idées de sorties, euh, on espère originales et abordables, mais des sorties scientifiques toujours, pour aiguiser notre science critique. Ce sera l'agenda scientifique de la semaine sur Montréal. Bonne émission à tous, bienvenue dans Le Foula la Poule
0: Bonsoir à tous et à toutes. Karine Mona au micro et vous entendiez Damien Grapton pour l'introduction de cette émission. Bonsoir on... Karine. <rire> on écoute tout de suite Mélissa pour la chronique de Québec Science. On t'écoute.
1: Ben, bonjour euh, à, à tout le monde présent en studio et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Euh, je suis là pour vous présenter notre numéro de décembre qui vient tout juste de sortir. Puis, euh, on,
3: l'a ben, avec on est nous. pas
1: mal fiers. Oui, on l'a <rire> avec nous. Euh, On peut peut peut-être le décrire. En fait, qu'est-ce qu'on. Sur la une, comment décrirais-tu ça, Damien?
2: Un, je dirais un homme qui essaie de... De, de, de
1: réfléchir.
2: De, ouais de réfléchir, de contrôler sa pensée. ouais
1: c'est <rire> ça. En fait, euh, notre dossier de 1 de décembre, euh, dans ce dossier-là, on s'intéresse au pouvoir du mental. Vous allez me dire, oh non, pas encore un dossier de psychopope. Pas du <rire> tout. <rire> on parle du pouvoir des ondes cérébrales, c'est-à-dire euh, de, de l'activité électrique du cerveau. Ça fait longtemps que les chercheurs captent ces ondes-là et qu'on essaie euh, de les déchiffrer Pour toutes sortes de raisons Euh, Pour ce faire, ils utilisent des casques D'électroencéphalographie On vous met euh, en gros une centaine d'électrodes Partout sur le crâne pour suivre qu'est-ce qui s'y passe. Et le rêve ultime, évidemment, c'est d'arriver à faire remarcher des personnes paralysées en détectant à la source, dans le cerveau, leur intention de bouger. Euh, depuis quelques années, on a remarqué qu'il y a des casques ultra légers, euh, presque beaux, en <rire> fait. Là, c'est comme super euh, design. Euh, ça a l'air assez futuriste, en fait. et euh, Ils sont disponibles dans les magasins d'électronique. Euh, et Ça ressemble un peu à un casque de téléphoniste, Sauf qu'on aurait mis comme l'espèce de micro euh, dans votre front, euh, sur votre tête. Il y en aurait comme plusieurs. (rire) Puis, euh, ils possèdent de 2 à 14 électrodes. Ils sont donc vraiment moins précis que les casques dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont une centaine de capteurs. Mais ils sont beaucoup moins chers et donc beaucoup plus accessibles pour les chercheurs et ça leur permet aussi de penser à des applications dans la vie de tous les jours parce que c'est beaucoup plus réaliste de porter ce casque-là que celui qui prend une heure à installer puis qui nécessite des gels et tout ça.
0: On peut penser à quoi comme application, par exemple ben du
1: genre, euh, contrôler tous les objets intelligents dans une maison, ça, ça pourrait être <rire> votre télé, votre cafetière, euh, on peut ça. tous les nommer. Euh, par la pensée, il euh, y a aussi des chercheurs de l'INRS que j'ai rencontrés, qui travaillent à intégrer euh, des capteurs au casque des premiers répondants pour s'assurer qu'ils sont en état d'intervenir. Donc, en regardant l'activité électrique du cerveau, ils peuvent voir si la personne est en état d'épuisement. Ben en fait, c'est ce qu'ils veulent arriver à faire. Et euh, pour pouvoir... Euh, en fait, les, les remplacer ou à, oui, avant qu'il soit trop qui tard, c'est beaucoup, ça. Et exactement. Puis qui ont c'est... un grand sens du devoir, puis qui, quand il un... Ils ne se rendent pas compte, oui. Exactement. Et alors,
0: comment fonctionnent ces technologies?
1: Ben pour déchiffrer ces, ces ondes cérébrales, on utilise des algorithmes super sophistiqués euh, que, que, qui doivent être développés, en fait. Et j'ai testé, d'ailleurs, un système à l'Université de Montréal qui devine comment on se sent à partir de notre activité cérébrale. Et la, le, cet algorithme-là a la bonne réponse 68 du temps pour le moment, oh. ce qui n'est pas super encore, mais ce qui est quand même pas mal.
2: C'est mieux que la moyenne.
1: <rire> <rire> euh, c'était vraiment impressionnant en fait de voir qu'en pensant à quelque chose de joyeux dans ma tête, je pouvais voir en temps réel sur l'écran le, le sentiment joie et, et monter en flèche. Euh, puis j'ai aussi pu euh, contrôler une petite voiturette par la pensée à l'INRS. En gros, quand je me concentrais, la voiture, la... on était deux, en fait, on était en équipe, puis il fallait soit se concentrer ou soit euh, relaxer pour faire avancer notre côté, nos roues. Euh, on avait chacun euh, on avait chacun un côté euh, de la voiturette, en fait.
0: Et alors, on peut aussi se procurer ces casques à la maison, tu disais presque déjà. Donc, ça sert à quoi, à la maison
1: oui, euh, les casques commerciaux viennent avec des petites applications pour s'entraîner à méditer ou entraîner notre capacité d'attention. Euh, c'est ce que les, euh, le, le marketing de ces casques dit. Euh, en effet, certains de ces casques arrivent vraiment à détecter si votre cerveau relaxe ou se concentre, mais il euh, n'y a pas nécessairement de, de grosses études qui prouvent l'efficacité de ces applications-là. Et euh, sur le site de Best Buy, par exemple, on peut lire euh, au sujet d'un casque vraiment bas de gamme À mesure que vous vous entraînerez avec Muse, vous découvrirez que vous serez capable d'en faire plus avec votre esprit et, par conséquent, avec votre vie. <rire> Mais c'est ça, faut pas Après, trop se faire d'illusions. Là, c'est, c'est peut-être, euh, ça, ça change pas une vie euh, okay. du
0: tout. Au festival Eureka, je me souviens qu'il y avait un dans le le stand cerveau en tête, ils testaient justement des casques pour apprendre à guider avec la pensée, à faire. C'était pour lever un objet. Mais en effet, c'était un super beau casque futuriste, comme tu disais, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on c'était, peut lire? C'était Excuse. probablement
1: moins un bas de gamme que celui-là. <rire> euh, oui, c'est ça. A, dans mon article, j'en parle aussi. Il y a des gens qui font voler des drones. Il y a des concours dans les universités pour euh, des courses de drones. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment flyé.
0: Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre dans votre numéro de Québec Science de décembre? il
1: euh, ben, y a notre collaborateur, Maxime Bilodeau, qui s'est demandé si une pilule pouvait vraiment remplacer l'activité physique.
0: Okay. – ah, Ça serait bien ça. – Alors, ce serait <rire> genre une gélule au lieu d'une séance au gym.
1: – Oui, exactement. Il euh, y a des chercheurs à travers le monde qui y travaillent depuis le début des années 2000, donc c'est pas tout nouveau. Mais euh, l'idée, euh, c'est d'arriver à déclencher le jeu de, de dominos métabolique qui se met en branle euh, pendant votre cours de cardio-militaire ou votre séance de ski de fond. <rire> Euh, quand je dis jeu de domino, j'exagère pas du tout. Dans chaque muscle, on parle de plus de 1000 événements distincts qui surviennent chaque fois qu'on bouge. Ok, Et alors est-ce que c'est pour bientôt cette pilule? Euh, ben, pour l'instant, il y aurait 10 à 15 candidats sérieux. Peut-être plus, euh, c'est pas tout le monde qui divulgue ses recherches, en fait. Et notre journaliste euh, a toutefois constaté que leur effet n'est pas le même que la vraie affaire, c'est-à-dire le sport, euh, qui permet, euh, par exemple, la sécrétion d'endorphines qui nous font du bien, qui permet la formation de nouvelles synapses, qui accentue la capacité la capacité euh, des cellules de l'organisme d'absorber le glucose dans le sang. Euh, la liste est longue, je pourrais okay. continuer comme ça. Et les pilules agissent en général sur un effet dans okay. cette liste-là. Donc c'est pas complet, mais on peut imaginer que pour les personnes tétraplégiques, par exemple, ça serait mieux que rien. Et euh, c'est pour ça que que ça continue d'être développé. Ok. Mais lâchez pas votre cours d'aquagym. <rire> ben,
2: n-ou- n'oublie pas hein, ton cours, euh, Karine. Hein. Surtout pas? ne lâche pas la faire. Oui non, ça va.
1: <rire> Et
0: ensuite, alors Marion, euh, notre chroniqueuse actualités scientifique euh, vous a vous a pondu euh, quelque chose dans le dans le magazine ce ce mois-ci.
1: Oui, euh, elle est pas là. D'ailleurs, j'aurais bien ouais. aimé qu'elle soit là pour euh, <rire> pour euh, pour m'aider. Euh, en fait, euh, elle a fait un super texte Marion sur la vie secrète des animaux. Euh, en fait. Leur vie est de moins en moins secrète, car on les espionne de plus en plus. Les scientifiques ont maintenant un arsenal vraiment digne des agents secrets pour observer les animaux. Puis j'exagère pas encore une fois, il y a Denis Réal de l'UQAM euh, qui a trouvé sur un site russe les petits micros dont il avait besoin pour enregistrer mmh. les conversations privées des Tamias. Euh, son équipe a découvert que les aigus... C'est là que j'aurais aimé que Marion soit là. Que les aigus chip-chip-chip euh, des tamiares pas très très
2: aigu ça encore. Le président. Non, j'ai eu trop grosse voix.
1: <rire> Merci. Euh ben ce ce ce, ce bruit là annonce la présence d'un prédateur terrestre tandis que les allez Damien.
2: Chuck chuck chuck.
1: Exactement, les chuck 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 graves euh, préviennent qu'il y a un prédateur qui se trouve dans les airs. Euh, grâce à tous ces appareils embarqués, micro, caméra, GPS, etc., on peut poursuivre, euh, on peut suivre la, la position des libellules euh, et on peut placer des enregistreurs d'altitude et de vitesse sur des oies et suivre euh, les déplacements des ombres de fontaine. On fait tout ça au Québec. Wow. Euh, même les botanistes en fait commencent à s'y intéresser euh, à découvrir Marion. Euh, ils pourraient équiper les feuilles d'un arbre de capteurs de température pour reconstituer l'écosystème thermique d'un arbre en entier. Wow, c'est malade,
2: ça. Ouais. La télé des chercheurs. Ouais,
0: c'est ça. <rire> bon, bah, merci beaucoup, Mélissa, pour cette chronique. Et on se revoit en janvier, alors, pour discuter de vos palmarès annuels. Parce que ça y est, les dix découvertes de l'année ont été euh, sélectionnées. Ouais. Donc, les, les articles pour décrire ces découvertes seront présentement, en ce moment, elles sont mises en page et on aura, euh, on a bien hâte de pouvoir les lire et je crois même qu'on peut voter. Pour notre ouais, découverte. Euh, ce numéro-là
1: c'est, va sortir le 5 janvier. Okay. Puis on invite évidemment les lecteurs euh, à venir voter sur notre site Web. Et euh, ben, on a super. bien hâte de vous montrer ça. Notre Palermo Arès, cette année, est vraiment très variée. C'est wow. super intéressant.
0: Super. Eh merci beaucoup, Mélissa, en
1: tout cas. Merci,
3: merci. à vous. She was the best damn woman that I ever seen. She had sightless eyes, told me no lies. Knocked me out with those American ties. Talked them over her share. I had my fighting for her. She told me to come, but I was already there. These walls are shaking. The earth was quake, my mind was aching, and we were making it. And you shook me all night long. You really shook me, and you shook me all night long. Baby Baby. you. Shook me all night long. Bever did it up, don't, but bever did it up, don't you? Shook me all night long. Yeah, you shook me. Time, and the a doctor She was one of a kind And she was mine, oh mine She wants no bloods, Just another cause Made a meal at me And came back for more Had to cool me down To take another round Now I'm back in the ring To take another swing all wall started shaking The earth was a quake My mind was aching And we were making it And you shook me all night long You really shook me and you Shook me all night long Oh baby, baby, baby She shook me all night long, baby, do, be baby, do, be baby, baby, that you. She shook me all night long. Yeah, you shook me.
2: Mikro. You Shook Me All Night Long sur choc.ca dans l'œuf ou la poule. Et on va peut-être pas continuer la nuit entière, mais au moins une bonne vingtaine de minutes avec notre invité ce soir pour parler des risques sismiques et des sciences de la Terre. Notre invité, Fiona Darbyshire, bonsoir. Bonsoir. Et donc vous êtes chercheur au Centre Géotope, je disais en, en début d'émission, et professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UCAM. C'est bien ça, hein je, je n'ai rien oublié. <rire>
5: non, ça c'est correct. <rire>
2: Alors euh, oui, l'actualité nous, nous a rappelé euh, nous a rappelé que la Terre tremble euh, il n'y a pas très longtemps, donc en Amérique centrale, euh, il y a quelques jours euh, vendredi dernier à la frontière entre le Tadjikistan et la Chine. Un petit peu plus euh, lointain, c'était au large de la Nouvelle-Zélande il y a deux semaines environ. Alors, tous ces séismes qui ont lieu là depuis euh, début novembre, est ce que est ce qu'il existe un lien entre eux?
5: Probablement pas directement. C'est sûr que la plupart de ces séismes se trouvent sur la même frontière de plaque, effectivement, le grand cercle de feu autour de la Pacifique. Mais quand même, les distances sont trop grandes. Généralement, on pourrait être considéré fortement lié. D'accord.
0: Et parce qu'on pense aussi à celui qu'il y a eu en Italie, est-ce que là, c'est aussi
5: sur la même euh, plaque ou c'est plus haut déjà? C'est un système complètement différent. Là, okay. on a un système extrêmement complexe. On a la collision graduelle entre le continent de l'Afrique et l'Europe. Oui. Puis, on a plusieurs autres petites interactions à l'intérieur du Méditerranée. Il y a quelques plaques qui plongent en dessous d'un autre. Il y a des zones où la, la région est sous tension. Et avec cette tectonique extrêmement complexe, ça, c'est la raison pourquoi on a plusieurs séismes dans la région d'Italie. D'accord.
2: Ah oui c'est vrai, je, on, 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 vous faites bien de rappeler ça, il y a différents types de plaques et d'interactions entre les plaques qui peuvent entraîner des séismes, donc là c'est euh, au niveau de l'Italie c'est une, pla- une plaque qui rentre dans l'autre, c'est donc celle de l'Europe avec celle de l'Afrique, mais dans le cas de ceux dont on parlait en Chine et en, en Nouvelle-Zélande, euh, qu'est-ce qui se passe là Est-ce que c'est une plaque qui frotte contre une autre Est-ce que c'est une plaque qui, en, qui s'enfonce sous une autre C'est quoi la différence
5: donc pour la région de Tadjikistan, Tchad, par exemple, on a une grande um, collision entre l'Inde et l'Asie. Um, c'est ça qui, qui, qui crée les Himalayas et le plateau tibétain. Right. Mais associé à cette collision-là, il y a un mouvement latéral de la croûte qui crée des, um, des failles où effectivement une partie de plaque frotte um, sur l'autre en façon horizontale. Pour la Nouvelle-Zélande, c'est encore un peu plus compliqué. On a vers le nord une plaque qui descend sous une autre, et c'est la même chose plus au sud de Nouvelle-Zélande. Entre les deux, il y a une région de mouvement horizontal, et la région où se trouve le séisme de la semaine dernière, c'est effectivement entre la partie euh, horizontale et la partie où une plaque euh, se Pas descend sous, d'un sous, sous, sous l'autre. Sous l'autre. Et donc, c'est un système extrêmement complexe de failles dans cette petite région. Ok.
0: Et alors, pour mesurer, on parle souvent de, bah tu l'as dit d'ailleurs tantôt, Damien, l'échelle de Richter. À quoi, En quoi ça consiste exactement On va parler de magnitude 6.7, 7 ou 9.5, mais ça, c'est vraiment grand. Donc, on le sait mais un peu, mais en c'est vrai... Le, oui,
2: c'est le maximum.
5: <rire> en vrai, comment elle est mesurée, cette échelle donc l'histoire pour l'échelle des Richters, c'était une façon à mesurer um, la puissance effectivement des séismes et c'était associé à l'enregistrement de ces séismes par les sismographes. Et originalement, dans la région de Californie, les gens ont noté le montant de déplacement sur le sismogramme, c'est-à-dire euh, le montant de déplacement sur le papier, originalement, euh, fait par le petit stylo qui enregistre les séismes.
2: Une petite aiguille qui tremble, hein, on a tous un peu cette image en tête.
5: <rire> Exactement, c'est ça. Et on, a, on peut relier ce montant de mouvement avec la fréquence des ondes du de séisme ainsi qu'une facteur de distance entre le séisme et le sismographe, ils ont développé une échelle de magnitude um, qui peut être utilisée pour caractériser les puissances des séismes. Et on peut dire que c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire un séisme de magnitude 6 est 10 fois plus puissante qu'un séisme de magnitude 5, etc. D'accord. Il y a plus de... Échelles maintenant qui existent quelques qui sont encore liées à l'amplitude des, euh, des enregistrements sur les sismographes d'autres qui sont plus liées au montant de déplacement sur la faille, la longueur et la large de rupture, mais l'échelle de Richter c'est vraiment l'original effectivement
2: okay. ouais, Elle parle à tout le monde d'ailleurs c'est, cette échelle quand on dit euh, 7.6 ou euh, 6.7, on sent tout de suite que c'est quand même assez élevé sur, les, sur l'échelle de Richter. Voilà oui mais le, donc le, on, le, on l'a mentionné au, au départ, le, le maximum enregistré c'est 9.5. Est-ce, est-ce, qu'il, est-ce qu'il existe des chiffres encore plus hauts que ça sur cette échelle de Richter Est-ce qu'on peut un jour redouter un tremblement de terre qui dépasse le
5: 9.5 C'est peut-être possible de déplacer légèrement le 9.5 mais effectivement l'échelle est reliée à la longueur de rupture sur la faille et il y a effectivement des maximales possibles pour rupturer tout en même temps. Et donc, je ne sais pas exactement c'est quoi le maximum théorique, mais il y a des limites um, pour la longueur de rupture qui est possible physiquement.
0: Et alors, à la fois en Nouvelle-Zélande puis au large de l'Amérique centrale, on a vu que les séismes dont on parle depuis tantôt ont entraîné des alertes au tsunami, mais finalement, ils n'ont pas eu lieu. Est-ce que ça, on peut l'expliquer? Pourquoi il n'y a pas eu de tsunami
5: Effectivement, le tsunami peut être créé lorsque le fond marin se déplace en façon abrupte, comme nous avons vu, par exemple, pour le Japon en 2011 et pour l'Indonésie en 2004. Mmh. Pour la Nouvelle-Zélande, il y avait un petit tsunami, mais juste à l'échelle locale. Il y avait un tsunami de l'auteur maximale de 2 mètres dans la région juste à côté de, de Seismes à cause encore de déplacement du fond marin. Pour le saison de Nicaragua, il n'y avait pas de déplacement significatif de fond marin et donc aucun tsunami, malgré qu'il y avait un secousse.
2: Alors justement, ces, ces secousses, si on revient à nous ici au Québec ou au Canada, vous, en tant que chercheuse, vous avez placé des appareils de mesure, des, des sismographes un petit peu partout. Est-ce que est-ce que vous captez les les, les contre-coups de ces secousses à l'autre bout du monde? Jusqu'ici.
5: Oui, c'est ça. Les sismographes um, qui sont installés sont extrêmement sensibles et le but de l'installation principale pour moi, c'est vraiment de, d'enregistrer les séismes partout dans le monde. On a aussi le, évidemment la possibilité d'enregistrer les séismes locaux et mes collègues aux comi- à la commission géologique um, s'intéressent pour ça. Pour moi, c'est les ondes qui viennent des, des tremblements de terre partout dans le monde qui sont le, pu- le plus fort intérêt.
0: Et alors, après ces enregistrements, vous, qu'est-ce que vous analysez sur, euh, avec les enregistrements des magnitudes qui reviennent à vous au Québec?
5: Effectivement, pour ma recherche spécifique, ce n'est pas vraiment les séismes qui m'intéressent particulièrement. Évidemment, ça, c'est intéressant de façon générale, mais pour moi, c'est les ondes qui sont émises par ces tremblements de terre, qui voyagent à l'intérieur de la terre. Et qui sont effectivement changés, comme accélérés ou ralenti par les structures qui se trouvent à l'intérieur de la Terre. Et effectivement, lorsqu'on reste sur les séismes partout dans le monde, on peut déduire c'est quoi la structure de la Terre sous la région d'intérêt. C'est un peu comme, comme l'imagerie médicale, sauf que le patient est maintenant à la Terre et donc l'échelle <rire> est complètement différente, mais le principe reste le même. D'accord.
2: Oui, on l'a dit, les, les séismes, ça nous rappelle que la, la, la Terre, ce n'est pas seulement un caillou et de la roche <rire> inerte, elle a une vie en, en soi.
5: Oui, c'est sûr. On vit sur une planète très dynamique, effectivement.
2: Et alors, justement, vous parlez de planète. Est-ce, est-ce qu'il y a des, oui. des séismes sur d'autres planètes du système solaire Est-ce qu'on observe, par exemple, des, des séismes sur la Lune ou peut-être sur Mars
5: Oui, c'est ça. Il y, il y a quelques séismes enregistrés par les sismomètres déposés dans le programme d'Apollo okay. sur la Lune. Il y a actuellement des, des idées ou des projets euh, en train pour penser de penser de placer un sismomètre sur la surface de Mars. Et on va, on va voir s'il y a des, euh, des tectoniques euh, un peu actives et pourquoi. Pourquoi
0: et okay. alors, est-ce que sur la Terre, ça, la Terre a toujours tremblé Est-ce qu'on a des indications euh, très loin dans le passé qui nous permettraient de savoir de quand datent ces, ces
5: tremblements, ces séismes On peut au moins supposer que le, les séismes existent depuis la tectonique des plaques. Quand même, on ne sait pas exactement quand notre système dynamique de tectonique des plaques a commencé. Est-ce que c'était présent tout le temps pour la vie de la Terre ou est-ce que c'était développé plus tard, lorsque la Terre um, se refroidit un peu um, par rapport à son état initial Mais quand même, c'était toujours dynamique et donc on peut supposer qu'il y avait des espèces de tremblements de Terre partout dans l'histoire de la vie de la Terre
2: oui, alors c'est, cette tectonique des plaques, c'est que, comment ça s'est créé justement c'est, c'est un petit peu difficile à comprendre. La, la Terre, elle a un, c'est, un, c'est un grand manteau, mais il n'est pas uniforme. Il est composé de, de différentes plaques qui bougent tout le temps, qui vont les unes sous les autres, qui se frottent les unes contre les autres. Et, euh, et alors ça n'aurait pas tout le temps existé. Avant, c'était plus uniforme peut-être.
5: On suppose qu'il y avait quelques espèces de de plaques et de, t- de la tectonique pour la majorité de la vie de la Terre. Et on ne sait pas encore c'était quoi exactement l'état initial, si c'était juste effectivement un seul couvercle, effectivement, um, s- sur le manteau ou est-ce qu'il y avait déjà um, des plaques différentes en place depuis l- presque le début. Mais mmh. actuellement, effectivement, c'est le pot extérieur de la Terre qui est divisé à ces, ces différentes plaques. Et effectivement, le moteur original, c'est l'état de, de, de transfert de chaleur à l'intérieur de la Terre. Mmh. À une très grande échelle de temps, on peut penser de l'intérieur de, de, de la Terre comme une grande boule de liquide qui est en convection à cause du montant de chaleur à l'intérieur qui est transféré vers l'extérieur.
2: Ouais, du liquide en fusion qui, qui boue et qui transfère sa, sa chaleur
5: oui et non, parce qu'en général, ce n'est pas en fusion. À notre échelle de temps, c'est encore des roches solides dans le manteau. Okay. Mais à l'échelle de temps de millions d'années, même que ces roches sont solides, ils bougent comme une fluide à okay. cette grande échelle de temps. C'est difficile à visualiser, effectivement, okay. parce que nous sommes habitués à penser des fluides et des solides à notre échelle de temps. Mais le manteau se comporte comme les deux si on considère les différentes échelles de temps. Et alors là, vous disiez transfert de chaleur de l'intérieur, mais est-ce qu'on peut penser
0: aussi, par exemple, les changements climatiques ou la hausse des températures générales sur la Terre? Est-ce que ça affecte l'apparition des séismes?
5: À l'échelle générale, ça ne suffit pas pour, pour changer l'état tectonique parce que les, les forces et les, les, ouais. les chaleurs à l'intérieur sont... Beaucoup plus fortes et plus puissantes que ce que nous pouvons voir dans l'atmosphère. Quand même, il y a, à l'échelle locale, des, des petits changements, généralement liés à la fonte des glaciers. Okay. Généralement, si on, si on voit dans le passé, quand il y avait les grand fonte des glaciers, dans certaines régions déjà actives, on peut voir qu'il y, a, qu'il y a une histoire de plus, un peu plus d'activité volcanique, un peu plus plus on se pose d'activités sismiques aussi. Mais c'est vraiment à une échelle plus grande que le réchauffement climatique actuel.
2: Alors pour revenir un petit peu justement sur, sur cette échelle de temps extrêmement, extrêmement grande, j'ai, j'ai lu en... J'ai cru comprendre en préparant l'émission, arrêtez-moi si je me trompe, que le la partie du manteau qui se trouve au niveau du Canada, si, qui s'appellerait donc le, le bouclier canadien, ce serait la représentation une des plus anciennes parties du manteau qu'on pourrait étudier de, de la Terre encore actuellement.
5: Voilà, exactement. La géologie à la surface qu'on peut voir, notamment dans la région nord-est du Québec, on, a, on préserve une histoire de presque d'environ 4 milliards d'années de l'histoire de la Terre. Donc, presque um, l'histoire entière. Et on peut, on peut supposer que la région en dessous, la croûte et la partie du manteau qui est solide et rigide, ça c'est encore préservé de, de même, d'environ le même âge.
2: Donc c'est cette route c'est cette là qui vous intéresse et c'est celle-ci que vous étudiez à travers les ondes sismiques qui la traversent.
5: Voilà, exactement. On cherche à regarder c'est quoi l'épaisseur de cette région solide dans, le, dans les différentes régions, soit anciennes, rigides, froides, soit tectoniquement actives. On va voir les différences entre les deux et on va chercher à découvrir comment le bouclier canadien a, t, a, a été mis en place, quels différents morceaux continentaux ont été assemblés pour créer notre continent d'aujourd'hui. Alors j'ai une question complètement naïve. Est-ce que vous pouvez prévoir
0: euh, prévoir en fonction justement de la structure, du manteau ou de la croûte, prévoir quand est-ce que ça pourrait euh, trembler, j'allais dire, ou quand est-ce que ça pourrait, je ne sais pas moi, une faille qui pourrait se créer je... C'est complètement naïf comme question, je ne sais pas.
5: C'est pas très facile, mais quand même, on peut voir Par exemple, dans l'est du Canada, on est loin des frontières de plaques où se trouve la majorité des séismes. Mais quand même, on a un certain montant de sismicité. Et on peut lier le courant spatial de cette sismicité avec des anciennes structures tectoniques. Parce que, évidemment, le continent qu'on peut voir aujourd'hui n'était pas toujours comme ça. Il y avait des rifts, il y avait des séparations, il y avait des collisions. Et la plupart de la sismicité de l'est du Canada se focalise dans la région où se trouvent ces anciens rifts, comme la vallée de Saint-Laurent, la zone ouest de Québec, et quelques rifts qui, qui datent effectivement de, d'environ demi-milliard d'années.
2: On est, on est à l'abri, donc, dans la région de Montréal, pour l'instant, on rien. On n'a pas de risque de, de subir un gros séisme dans les, dans les années ou les mois à venir.
5: Difficile à dire oui. exactement, parce qu'il y a une certaine histoire. Dans, dans le XVIIIe siècle, il y avait un tremblement de terre dans la région de Montréal qui a causé un dommage assez significatif. L'estimation de magnitude, c'était juste un peu, un peu moins de 6, il y a des, une histoire de séismes plus grands que ça dans la région de Charlevoix et de temps en temps dans d'autres régions de l'est du Canada. Donc on ne peut pas dire jamais qu'il y aura rien qu'on <rire> ah risque à, à Montréal.
2: Donc il n'y a pas si longtemps que ça, à peine un siècle, des séismes qui dépassaient six sur le ciel de Richter dans, dans la région de Charlevoix.
5: Voilà, c'est ça. Ah. Il, il y a une, effectivement une douzaine de séismes um, significatifs pendant um, l'histoire européenne de l'est du Canada.
0: Et là, on disait tout à l'heure hors micro que le dernier à Montréal, c'était en 2012. Euh, est-ce que vous vous souvenez de la
5: magnitude de celui de 2012? C'était quelque chose comme 4.4, 4.5, donc suffisamment grand pour être ressenti par les, par les gens, mais pas suffisamment grand pour causer des dommages. D'accord.
2: Le, le pont Jacques Cartier est encore là. <rire> C'est ça, exactement.
5: <rire> Et alors, est-ce que, là encore une question,
0: est-ce que la, la Lune ou le Soleil ont un rôle sur les tremblements de Terre
5: Il y a quelques hypothèses que euh, le, la force gravitationnelle de la Lune peut faire des, des euh, changements de force, des contraintes, effectivement des marées terrestres. Ouais. Et s'il y a un faille qui est proche à rupture, ça peut changer légèrement les, les effets de contraintes. Il y a certaines hypothèses que ça va donner un certain montant d'influence sur les courants de ces séismes. Mais je pense qu'il faut avoir une faille qui est proche et qui est effectivement prête à rupturer. D'accord.
2: Donc en conclusion, ce n'est pas vraiment la, la Lune ou même les changements climatiques qui vont vraiment influencer les, les séismes, c'est vraiment la Terre elle-même qui tremble avec sa dynamique propre à elle.
5: Exactement, c'est les effets tectoniques qui sont les plus puissantes.
0: Et euh, après, peut-être une autre question. On sait que ça, les séismes surviennent souvent dans les mêmes régions. Alors, je, ça se peut que vous sachiez pas répondre par rapport aux. Est-ce qu'il y a des installations spéciales dans ces pays-là pour les gens qui vivent là ou une façon de réagir à l'urgence une fois qu'il y a eu un séisme Est-ce que vous savez ça ou
5: oui, dans certaines régions du monde, hein, par exemple le Japon ou la Californie, qui ont des forts risques sismiques, il y a des réseaux très denses de sismographes, et là on peut détecter un tremblement de terre. Et effectivement, si on considère quelles sont les ondes qui sont émises par des tremblements de terre, les premières ondes nous donnent déjà une idée de magnitude, mais ce ne pas des ondes qui causent des dommages. C'est les ondes qui arrivent un peu plus tard. Et donc, si on peut détecter et, di- et effectivement distinguer c'est quoi la magnitude, on peut donner quelques secondes d'av- d'avis au service d'urgence, par c'est exemple, pour, pour, que pour dire puce, quelque, quelque chose vient bientôt. On peut couper l'électricité, on, ouais. peut, on peut notifier les lignes de train, par exemple, qu'il faut ralentir ou qu'il faut euh, arrêter. arrêter complètement. <rire> okay. Et donc, c'est, c'est une. Une méthode de, de sensibiliser les gens, ce n'est pas une prédiction, oui. mais ça, ça donne des secondes qui sont précieuses oui. pour, um, pour l'infrastructure, effectivement. D'accord.
2: Bien sûr, jamais construire une centrale nucléaire sur une zone sismique, <rire> jamais faire ça. Par exemple, ce <rire>
5: n'est pas généralement une bonne idée si on a le choix. <rire>
2: bon, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, Fiona Darbyshire. Il nous reste quand même une dernière question piège pour vous. C'est probablement okay. la plus dure ce soir.
0: Alors d'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule oh.
5: <rire> Si on pense de la paléontologie, il faut dire l'œuf parce qu'il y avait des œufs de, 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 de dinosaures avant d'avoir des oiseaux. Tout à fait. Bon,
2: bonne ben, réponse, c'est une parfait. réponse très scientifique une ce soir. Une réponse complète. <rire> Merci beaucoup Fiona Nervichel d'avoir répondu à notre invitation.
5: Merci, Merci à vous.
0: Choc pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte.
2: Sur choc.ca. Mars du groupe Chocolat dans l'œuf ou la poule avec une chanson tirée de l'album Rencontrer Loulou. Et maintenant, on continue avec un sacré loulou. Tristan Lamour qui nous fait sa chronique science et littérature, ça faisait longtemps et aujourd'hui tu nous parles Tristan d'éthique en recherche scientifique.
4: Tout à fait et mon point de départ c'est un livre du journaliste et historien Christian Bernadac, un livre qui s'appelle Les médecins maudits publié en 1967, on n'est pas vraiment dans l'actualité et qui traite des expérimentations sur des humains dans les camps de concentration nazis. C'est un ouvrage historique, bien documenté, sourcé, basé sur des témoignages, des journaux intimes, des procès-verbaux, des articles et des publications officielles et provenant euh, du camp des victimes comme de celui des bourreaux. Alors, avertissement, je vais parler d'une période trouble et d'événements assez horribles. En 1947, deux ans Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Nuremberg en Allemagne, a eu lieu le procès d'une poignée de dirigeants et de responsables nazis considérés comme actifs dans les crimes de guerre commis sous le Troisième Reich, et en particulier dans la mise en place de la solution finale. Parmi ces responsables, il y avait des médecins et des chercheurs.
0: Alors est-ce que tu peux tout de suite nous donner quelques exemples de recherches menées par ces médecins maudits
4: Alors le livre ne nous parle euh, volontairement que des faits les plus documentés, mais si on en croit les sources citées, il y a eu des milliers d'expériences de genre qui furent pratiquées. J'en ai retenu deux, Euh, euh, orientées autour du même thème. euh, La première euh, expérimentation euh, concerne l'eau froide et l'autre l'eau de mer. Alors euh, elles ont toutes les deux été menées aux alentours de Dachau, le camp de concentration de Dachau situé en Allemagne. Alors à cette époque-là, l'aviation euh, nazie bombarde régulièrement l'Angleterre et plusieurs de ses pilotes, dont les avions sont détruits euh, en, en vol, euh, se retrouvent de longues heures dans les eaux glacées de la Manche, en attendant les secours. Et à ce moment-là, il y a peu de survivants. Pourtant, les pilotes euh, sont précieux et ne sont pas si nombreux. On confie alors la résolution de ce problème à un médecin improvisé, le docteur Racher, qui euh, étudiait précédemment les effets du passage d'une très haute pression à une très basse pression sur le corps humain avec des, des, des résultats absolument horribles, le corps qui explose. Il fonde, euh, le docteur Rascher, son nouvel institut dans une ancienne ferme, proche du camp de en Allemagne, et dans cette ferme, on plonge les prisonniers dans une piscine d'eau glacée durant plusieurs heures. Leur température interne atteint euh, moins de 30 degrés, passe parfois sous la barre des 30 degrés. L'objectif, ensuite, c'est de tenter de faire remonter la température de leur corps sans les faire mourir, par différents procédés, euh, tous aussi stupides les uns que les autres, les plonger dans un bain très chaud, utiliser la chaleur humaine de plusieurs prisonnières, boire du rhum tiède. Peu survivent évidemment. Second cas maintenant, Himmler, euh, Heinrich Himmler, euh, ministre de l'Intérieur et responsable de l'armée, envisage aussi d'envoyer des bombardiers sur la côte est des états unis Ah, ce bon vieux Heinrich. Ce bon vieux Heinrich. Il sait euh, pertinemment qu'au niveau technique, les avions n'auront jamais la capacité en termes de, de, capaci- en, en terme de carburant de revenir. Le problème cette fois pour les pilotes, c'est donc pas de mourir, euh, de, de mourir de froid, mais c'est de mourir de soif. Alors les eaux de l'Atlantique sont un peu moins fraîches euh, que les eaux de la Manche, euh, mais le problème reste le même, c'est un problème de, de durée, un problème de temps. On confie le problème donc de l'eau potable à un médecin, le professeur Bigelbuck Buck de Dachau, qui fait boire à des dizaines de prisonniers uniquement de l'eau de mer pour tester leur résistance dans le temps. Et il leur fait aussi boire de l'eau contenant des additifs afin de dominer le goût salé de l'eau de mer. Heureusement, grâce à un réseau de résistance sur place dans le camp de Dachau, de l'eau douce est introduite dans le bâtiment et plusieurs cobayes survivent à leurs épreuves jusqu'à l'abandon des recherches. Malgré ces ces horreurs, on revient au procès de Nuremberg Nuremberg en 1947, Euh, bah ce procès a mis les juges devant une réalité assez difficile. Il existait à ce moment-là, au niveau international, un vide juridique dans le domaine des expérimentations faites sur les êtres humains. Sur quoi s'appuyer alors pour juger des pratiques de recherche qui étaient scandaleuses
0: D'ailleurs, comment ils se sont défendus les médecins lors du procès
4: Leur défense euh, était très bien montée et s'orientait en sept axes. Euh, il y avait d'abord le caractère obsolète du serment d'Hippocrate. Il est vrai, hein, un serment euh, euh, prononcé depuis des générations de médecins et qui euh, et qui reprend un texte écrit par Hippocrate euh, à l'Antiquité, euh, qui ne répondait plus du tout aux réalités de l'époque. Il y avait aussi l'analogie avec des expériences menées aux États-Unis. Hein, où on accusait les Américains notamment euh, de faire des des études sur la syphilis auprès de populations afro-américaines. Américaine, quelques années auparavant, il y avait aussi dans, la, dans les axes de défense la responsabilité du, totali, du totalitarisme hitlérien, même argument qui fut utilisé lors du procès de Adolf Eichmann quelques années plus tard. Puis le caractère évidemment désintéressé des chercheurs, qui était associé au souhait d'améliorer le sort de l'humanité. Et enfin, euh, la limite des modèles animaux expérimentaux à à cette époque-là. Et puis l'occasion pour les détenus, évidemment, de se racheter pour les crimes qu'ils avaient commis, comme être juif, par exemple. Alors, euh, bah, la la défense, euh, faute faute d'un modèle juridique à lui opposer, a en partie fonctionné et plusieurs peines de mort ont été commuées en peine de prison lourde. Prenant acte de ce vide juridique... Un code de Nuremberg a été rédigé à la suite du procès. Ce code de Nuremberg, c'est un résumé en dix points des règles sur l'expérimentation humaine.
0: Alors qu'est-ce qui contient ce code de Nuremberg
4: Je vous en lis la phrase de préambule. Le code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains. Donc, ce code, il insiste également sur l'absence de souffrance et l'utilité publique des recherches. Euh, parmi ces dix règles de, 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 de Nuremberg, euh, ces dix règles de Nuremberg sont évidemment pas euh, le point de départ du débat sur l'éthique, puisque ce débat, il est, il est très vieux. Hein, il, il date, euh, il, en fait, il, aussi il,
2: vieux que la recherche scientifique, finalement. Et...
4: Exact. De, 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 d'aussi loin qu'on ait fait de la recherche scientifique, on s'est posé des questions sur le rôle de cette recherche. Euh, ce débat, il existe depuis longtemps, mais avant Nuremberg, l'éthique n'avait encore jamais été considérée comme un problème global d'ampleur internationale. Et, euh, et euh, l'éthique n'avait jamais été légiférée. Suite à cela, la déclaration d'Helsinki en 1962 euh, de l'Association mondiale des médecins, elle a fixé ses principes dans la pratique, dans la pratique de la médecine, dans la pratique de la recherche scientifique. Cette déclaration, elle a été depuis très régulièrement amendée. La dernière fois, c'était en en 2013. Euh, Elle suit l'évolution des pratiques et de la technique afin de coller à la réalité et justement, le problème, c'est que l'éthique n'est pas une morale figée. C'est un processus qui doit s'adapter constamment aux besoins et aux nouveautés techniques. Des nouvelles questions se posent. Pensons par exemple à la recherche sur les cellules souches, par exemple.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des éléments qui sont contenus dans le Code de Nuremberg, dans la recherche, euh, dans l'éthique d'aujourd'hui Dans l'éthique de la recherche d'aujourd'hui.
4: Effectivement, en fait, ces règles, elles sont omniprésentes. C'est vraiment une base, même si, comme je l'ai dit, elles ont été adaptées. Dans le cadre de mon projet de mémoire, j'ai lu un document obligatoire intitulé... Éthique de la recherche avec des êtres humains. C'est un document qui est publié conjointement par les trois conseils de la recherche du Canada. Euh, ce document, il pose trois règles, trois règles fondamentales, qui résument très bien les dix points proposés à l'époque du Code de Nuremberg, à savoir... Le respect de la personne, la préoccupation pour le bien-être des personnes participantes aux recherches, et enfin la règle de la justice qui consiste à viser le plus possible l'équilibre entre les, les chercheurs et euh, les participants. On retrouve là-dedans notamment la notion euh, de consentement.
0: Pour terminer, tu le disais, l'éthique est, c'est un processus, mais alors, quels sont les débats en éthique aujourd'hui
4: en réalisant cette chronique, j'ai identifié un peu deux débats euh, que, que je trouvais intéressants, qui sont très actuels en éthique, en éthique actuellement sur l'expérimentation humaine. Ça a retenu mon attention. Il s'agit de l'indépendance de la recherche d'une part et de l'usage du leur d'autre part. Alors l'indépendance de, de, la, de la recherche, euh, assez brièvement, euh, c'est un problème qui était déjà posé par, l'usa- par l'usage que les chercheurs nazis ont fait de la recherche scientifique, leurs travaux sur des sujets humains devaient bénéficier uniquement aux intérêts du troisième Reich et de la supposée race arienne. Pensons aux techniques d'euthanasie ou aux expériences d'ordre eugéniste, comme mesurer la taille d'un cerveau, etc. etc. Euh, soit dit en passant, le, le régime nazi n'a, n'a pas eu l'apanage de ces expériences eugénistes. Le procès de Nuremberg avait identifié ce problème. La question de l'indépendance ou non de la recherche est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, je regrette que notre chroniqueuse Élise, euh, qui est chercheuse en toxicologie, soit absente. Elle aurait pu nous en parler. hein. Euh, D'où proviennent les financements des études qui concluent qu'un produit n'est pas dangereux pour la santé humaine À qui profitent les recherches financées par les entreprises, par exemple gazières et minières La réponse, très souvent, se trouve dans la question. On doit se poser la question de l'intérêt collectif ou privé de ce genre de recherche. En bref, l'éthique a du boulot. Le deuxième point euh, problématique en éthique, débat actuel que j'ai identifié, euh, c'est celui qui est posé euh, par la question du leurre dans l'expérimentation humaine. Le leurre, c'est lorsque, par exemple, vous voulez connaître des stéréotypes liés au genre de personnalité politique. Et que pour ce faire, vous demandez à des personnes participant à votre étude de répondre à un questionnaire après avoir lu un même discours, mais attribué soit à une femme, soit à un homme. Ici, il s'agit d'une forme assez mineure de leurre, bien sûr. Euh, cela peut aller beaucoup plus loin. Une étude en psychologie a rendu la pratique du leurre très célèbre.
3: Comment recrutez-vous vos candidats, professeurs
4: une annonce dans les journaux locaux dans le style « Voulez-vous gagner 6 dollars avec indemnité de transport en échange d'une heure de votre temps ?» Nous recrutons volontaires pour participer à une expérience scientifique sur la mémoire. Mot suivant, violent. Euh, Violent, attendez, ça, ça je le sais. Euh, Souffle, souffle violent. Faux. La réponse était vent. Vent violent.
3: Grande volte. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges.
4: Il s'agissait de l'expérience de Milgram, que vous avez peut-être reconnue, qui a été reproduite dans le film « I pour Icar », dont nous écoutons encore un extrait. Vous
3: croyez sérieusement que ces chocs électriques ont aidé Monsieur Rivoli à améliorer sa mémoire La mémoire de Monsieur Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de Monsieur
0: Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour Monsieur
4: Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer
3: un code de punition à infliger une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner Tout le problème est là.
4: Alors comme on l'a vu, euh, l'expérience de, de Milgram euh, a provoqué de nombreux débats. Euh, comme on l'a encore entendu ici, chaque, euh, chaque expérience, euh, chaque protocole, en fait chaque projet est différent. Différent des autres. Et dans cette expérience euh, précise, l'expérience de Milgram, même si les conclusions sont fascinantes, on a affaire à un niveau de l'heure très élevé, qui peut, par exemple, pertur- perturber durablement le sujet humain, venant euh, euh, contrecarrer les règles de l'éthique. C'est pour cela qu'au Canada, les comités d'éthique de la recherche sont chargés d'approuver ou non des protocoles de recherche, dans tous les domaines existants, de la psychologie à la biologie, en passant par la science politique. Certains voient cet encadrement comme une barrière et d'autres comme une protection, à vous de voir, après avoir lu Les médecins maudits de Christian Bernadac.
2: La guerre des nombres de Chapelier Fou dans l'œuf ou la poule sur choc.ca Après Tristan qui nous parlait des nombreuses folies et dérives de certains médecins Durant la seconde guerre mondiale et même après Et qui nous a parlé d'éthique des sciences Merci Tristan d'avoir installé la déprime dans ce studio On va essayer de remonter un peu le moral de tout le monde Et pour cela, euh, je compte sur toi Karine avec ton agenda scientifique de la semaine à venir
0: Oui, merci Damien, grosse mission Alors, donc pour cet agenda, on commence alors justement, un peu de philosophie, <rire> mais pas de l'éthique des sciences, de la philosophie sur euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que la nature humaine, presque, est-ce que euh, l'influence de nos bactéries intérieures, comme le, le fameux microbiote, peuvent révolutionner la compréhension qu'on a de l'être humain. Et donc tout ça, c'est lors d'un cabaret scientifique le jeudi 8 décembre à 19h avec Frédéric Bouchard. On note. Frédéric Bouchard, donc directeur certes de l'ACFAS, mais aussi avant tout professeur en philosophie à l'Université de Montréal. On continue avec le dimanche 4 décembre, un atelier sur les secrets des momies d'Egypte au musée Red Donc c'est toute la journée, c'est pour tous les âges, momies égyptiennes et momification. On continue avec des musées cette fois, au lieu de vous sélectionner des sorties, plutôt des musées. Donc la Biosphère, leur programmation est renouvelée depuis quelques mois déjà. Donc vous pourrez en prendre plein les yeux avec « Ceci n'est pas un parapluie, science et art, du temps qu'il fait ». Ou encore une exposition sur la forêt et une nouvelle animation sur une dose de vitamine N comme nature à la biosphère au cœur du parc Jean-Drapeau sur l'île sainte hélène Et ensuite au planétarium aussi, euh, profiter du temps des fêtes pour voir plusieurs installations en famille ou non. Euh, par exemple, nous sommes des étoiles. C'est un film d'animation à la découverte de nos origines explosives. Ou encore un jour sur Mars, pour cette fameuse planète que tout le monde rêve d'explorer. Et je terminerai avec un musée tout petit auquel on ne pense pas, le musée des hospitalières de l'Hôtel Dieu de Montréal. Est-ce qu'il y as déjà été, Damien
2: eh bien non, je suis passé de nombreuses fois devant pour travailler en face, mais je ne suis jamais rentré.
0: Alors si tu veux y aller Damien, il est ouvert du mercredi au dimanche, de 13h à 17h. Et donc ce musée, il parle certes des origines de Montréal et de sa fondation par Jeanne Mance, mais surtout de l'histoire de la fondation de l'Hôtel Dieu, l'histoire des hospitalières et leur mission de soins aux malades, et l'histoire de l'évolution des soins et des sciences de la santé. On peut d'ailleurs découvrir du matériel des 17e et XVIIIe siècles, des lettres de Jeanne Mance et de Louis XIV et ensuite une impressionnante collection d'objets de soins et de médecine. Et voilà j'ai terminé Damien pour l'agenda des prochaines semaines
2: eh ben merci Karine, tu nous laisses sur une petite touche d'espoir, on espère que ces hospitalières avaient une éthique bien plus <rire> stricte que les médecins dont nous a parlé Tristan il nous reste quelques minutes pour remercier évidemment notre invité Fiona Darbisher qui a dû nous quitter mais qui je le rappelle est chercheuse géotope et professeure à l'université du Québec à Montréal au département de sciences de la terre et de l'atmosphère euh, merci également à Melissa Guillemette journaliste à Québec Science qui est venue nous présenter le... La, la chronique, une. tout à fait, oui. La une du dernier numéro. Merci à Tristan pour sa chronique et bonne soirée à vous, à bientôt. Merci la Lamia. Merci à Lou aussi pour la technique. Qui était
3: le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, Moi, non, non, je suis la poule. de ah, Parce que l'œuf. la poule, elle prend des j'ai j'ai la j'ai la poule, elle est bien, née quelque part de l'œuf. Alors, c'est quoi c'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule